0: Saúdo a toda a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O salmista diz: Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Então, apesar de todas as coisas, é motivo de estarmos alegres aqui na casa de Deus, na presença do Seu Santo Espírito e na comunhão dos santos que é cada um dos amados irmãos eu convido os irmãos a se colocarem de pé para fazermos a leitura do texto base da mensagem desta noite abram suas bíblias no evangelho de Marcos capítulo 10 e nós vamos ler dos versos de 46 a 52 eu acredito ser um texto bem conhecido dos irmãos Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versos de 46 a 52. Diz assim a palavra do nosso Deus. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo... Filho de Timeu estava sentado à beira do caminho E ouvindo que era Jesus o Nazareno Pôs-se a clamar Jesus filho de Davi tem compaixão de mim E muitos o repreendiam para que se calasse Mas ele cada vez gritava mais Filho de Davi tem misericórdia de mim Parou Jesus e disse chamai-o, chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus, perguntou-lhe Jesus, verso 51, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. E 52. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Vamos orar? Maravilhoso Deus. Pai de toda a graça, de toda a eternidade que a tua palavra e o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nesta noite ao coração da tua igreja nesta noite ao coração daqueles que nos acompanham pela internet nesta noite assim como tu falou ao meu coração ó oh, Deus, não a nós mas a glória o louvor e a exaltação seja dada ao único Deus do céu, o Deus que criou os céus e a terra, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Como eu falei inicialmente, o texto aqui de Marcos é bem conhecido, e... Se os irmãos tiveram depois curiosidade numa busca rápida, uma pesquisa rápida na internet ou em qualquer livro especializado na área dos evangelhos, especialmente de Marcos, vai ver as informações que eu vou citar aqui, talvez os irmãos já até saibam, mas talvez alguns não saibam. Então é bom a gente falar. Os acontecimentos aqui descritos no livro de Marcos aqui no capítulo 10 ocorreram nessa cidade de Jericó. Essa Jericó é aquela mesma Jericó lá de Josué, quando o povo de Deus cercou a cidade e por vários dias a cercou e no dia determinado Deus colocou os muros de Jericó abaixo. Jericó hoje, ela está localizada na região chamada Jordânia. como é uma região pequena posso dizer que fica perto do Rio Jordão né? e um pouco mais distante de Jerusalém, mas não fica tão longe fica a uns 25, 27 quilômetros da cidade de Jerusalém, da cidade velha de Jerusalém uma curiosidade que até eu mesmo me surpreendi, é uma das cidades mais antigas do mundo Jericó é, para entendermos cidade mais antiga cidade que ficou mais tempo habitada ininterruptamente Jericó é uma dessas cidades a mais antiga ainda é considerada a cidade de Damasco na Síria ela tem um atrativo interessante inclusive no Velho Testamento lá no livro de Deuteronômio capítulo 34, versículo 3 ela é chamada de cidade das palmeiras quando eu li isso aqui, eu me lembrei da minha, minha cidade, São Luís, né? a cidade das palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui é gojeiam, não gojeiam como lá. Gonçalves um Dias, né? muitos irmãos devem saber. Mas lá, muitas palmeiras, então cidade agradável, cidade interessante para ser habitada. O texto narra a história de um cego chamado Bartimeu, seu encontro com Jesus e como isso mudou sua vida. Essa história está registrada nos três primeiros evangelhos, mas no livro de Marcos é citado o nome do cego, do Bartimeu, digamos assim, num personagem interessante. Diante disso, assim como Bartimeu, nós pecadores precisamos, Tomar algumas atitudes, conforme o texto que nós acabamos de ler. Primeira coisa, está registrado no versículo 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, nós pecadores, precisamos saber ouvir. Precisamos parar para ouvir. O texto fala que Jesus vinha saindo. E uma grande multidão, agora imagine o barulho. Imagine a confusão de Jesus saindo e aquela multidão cercando Jesus. Mas Bartimeu ouviu, dizem os médicos, os especialistas, que a falta de alguns sentidos aflora ou potencializa outros. Ele era cego, mas ele não era cego da audição, posso usar essa metáfora. Ele sabia ouvir muito bem e ele entendeu que ali estava acontecendo algo interessante. Ele decifrou pelo ouvir: é Jesus o Nazareno. Ele já estava em desvantagem devido à sua limitação física, já que era cego. Ele teve atenção ao que acontecia à sua volta, percebeu que era Jesus chegando. saber ouvir também é uma prática de fé Romanos 10,17 nos diz consequentemente a fé vem pelo ouvir ouvir a mensagem precisamos ter essa percepção muitas das vezes a nossa vida é tão corrida, é tão desenfreada que não paramos para ouvir e não paramos para ouvir a própria palavra de Deus quando o pastor me convidou para pregar no domingo próximo passado aproximadamente uns 15 dias atrás no dia seguinte eu estava fazendo leitura da Bíblia e eu queria trazer outra mensagem exatamente isso que eu falei para os irmãos, eu queria trazer mas lendo o texto lá em Jó eu estava no livro de Jó 40, eu acho que o capítulo 7, salvo engano, Deus me mostrou, olha para o homem simples que tu és, olha para a tua insignificância, eu confesso aos irmãos que eu fiquei desarmado, eu disse, Senhor, fala, que eu quero ouvir. Domingo passado também foi algo semelhante Mas aí é uma história com uma outra mensagem, outra oportunidade Em Mateus capítulo 13 versículo 9 diz Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça Tiago 1,19 diz sabei isto meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir Tardio para falar e tardio para se irar Saber ouvir é importante, nos livra de muitas coisas, abre a porta para tantas outras. Saber ouvir o seu filho, saber ouvir o seu esposo, saber ouvir a sua esposa, mas principalmente, saber ouvir Deus. Como que você vai ouvir Deus? se você não pegar a sua Bíblia e fazer uma amizade com ela. Como ouvir Deus, se Deus não falar para você, através da sua santa palavra? Eu não sei o que Ele vai falar para ti nesta noite. De repente já está falando, já está te mostrando o caminho a seguir. Primeiro, ouça. Segundo, ainda no versículo 47 o texto diz, ele põe-se a clamar: Jesus filho de Davi, Jesus filho de Davi, como ser filho de Davi, se Jesus viveu cerca de mil anos, depois da morte de Davi, do grande rei Davi, ou do rei Davi, 17 versículos na Bíblia, citam essa expressão, Jesus é o cumprimento da profecia de Davi, descrita em 2 Samuel 7, de 14 a 16 Jesus era o Messias prometido, descendência de Davi, é um título messiânico em Mateus 1, fala da linhagem legal de Jesus, por meio de José já em Lucas capítulo 3 a parte de Maria, da sua mãe a linhagem humana de Jesus Jesus vem da linhagem de Davi legal e humana quando ele clamou Jesus filho de Davi ele não estava se referindo exatamente ser filho de Davi mas se referindo a uma profecia, algo messiânico, algo que vinha muitos e muitos anos atrás, ele reconheceu naquele homem que estava vindo ali, o filho de Deus, um reconhecimento, filho de Davi é uma afirmação messiânica, lá em Isaías, Capítulo 11, versículo 1 Um ramo surgirá do trono de Jessé E das suas raízes brotará um renovo Filho de Davi é uma afirmação messiânica É um renovo Há alguns textos que falam um broto né? Mas um renovo, um ramo, um broto novo Algo que se firmará para sempre Ele clama pelo nome do Senhor Jesus o que mostra a sua fé, o que mostra a sua esperança. Aqui nós temos clamado, aqui nós temos buscado, em quem está a nossa segurança? A nossa segurança primária, originária, tem que ser em Deus. Vai sair para resolver alguma coisa? Primeiro Deus. quer se livrar das contas, do peso do cartão de crédito, do peso das contas, enfim, em geral, ah, eu vou me organizar aqui, busque a orientação de Deus, eu quero sentar com os meus filhos aqui, eu quero dar uma, do, uma doutrina firme para os meus filhos, busque a orientação de Deus, clame a Deus, qual é a tua dor? Tem um hino que te canta, né? das antigas, conta para Jesus onde é a tua dor, ele sabe, mas ele quer que você clame. Ele quer que você clame a ele. Ele quer que você busque. Porque ele é o nosso pai. Ele é o nosso criador. Ele é o nosso redentor. A ele devemos. E não ele a nós. Bartimeu detectou isso. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13 Diz Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Clame a Deus Clame a Jesus como Senhor Em Atos 4,12, Diz Não há salvação em nenhum outro Pois debaixo do céu Nenhum outro nome há Dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos tinha uma multidão, centenas de pessoas cercando Jesus, mas Bartimeu gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele chamou por um nome, tem um hino que fala assim, qual o nome que você, vai pronunciar, quando as lágrimas, inundam o teu olhar qual o nome que você grita com poder, quando o inimigo ataca você não é Pedro, não é Daniel nem Maria e nem Isabel não é Jó não é José, nem Abel e nem Noé, não, não é qual é o nome? Jesus Glória a Deus terceira coisa que nós pecadores precisamos a exemplo de Bartimeu fazer perceber a nossa miséria tem compaixão de mim seria o mesmo que tem misericórdia de mim Bartimeu apela pela compaixão de Cristo apela pelo sentimento onde a pessoa se compadece da tragédia alheia onde a pessoa vê o sofrimento da outra e não só se compadece mas é impulsionada a agir é impulsionada a fazer algo é impulsionada a aliviar aquela carga a aliviar aquela dor Senhor eu não sou nada eu não tenho nada, sou um homem simples, sou uma mulher simples, pecador, tem compaixão de mim, os pecados que eu cometi hoje, as palavras, as injúrias, ou qualquer outra coisa que eu tenha feito, ou pensado, ou falado, tem compaixão de mim, o pecado que eu carrego na minha alma, a dor que eu carrego na minha alma, tem compaixão de mim Bartimeu estava buscando por algo específico E você? Pense agora E fale ao seu coração Senhor, tem compaixão de mim Tem compaixão da minha família Tem compaixão dos meus familiares que não te conhecem como salvador tem compaixão da minha esposa, do meu esposo. Senhor, tem compaixão de mim. Quatro Quarta coisa. No verso 48, saber que os obstáculos existem. Veja só, o parte meu cego, uma grande multidão. Cego já é uma dificuldade já grandiosa a grande multidão, a sua deficiência, possivelmente não sabia nem para onde gritar, uma grande multidão, Jesus possivelmente aqui no meio, Jesus filho de Davi tem compaixão de mim, Jesus para cá, mas não importa a direção que você grite, não importa a força dos teus pulmões, Ele vai te ouvir, ele está te ouvindo agora. Não importa as barreiras. Aqui até repreendido ele foi. O texto fala, ele foi repreendido. Ele tentaram censurá-lo de certa forma. Cala tua boca aí, deixa ele de estar tá gritando. Mas o texto diz que ainda mais ele gritava. Aí o texto muda. Né? Para Jesus tem misericórdia de mim Filho de Davi tem misericórdia de mim Amados Mas tudo isso O fazia gritar cada vez mais Como diz o texto Nas tuas batalhas Nas nossas batalhas Na nossa vida Diga para Jesus, Senhor, dê-me condições para atravessar essa dificuldade, porque as, as dificuldades elas sempre vão existir e nós precisamos, como chamados são chamados gigantes, precisamos vencer os gigantes, melhor dizendo. Não dê atenção aos negativos, aos pessimistas. Siga a tua fé Não, não faça isso não, não vai dar certo Se você interiorizar isso, não vai dar certo Não vai dar certo Porque você vai ficar parado e não vai fazer nada E não vai dar certo É um obstáculo Supere negativista, tem um pessimista repreenda em nome de Jesus repreenda em seu coração, em nome de Jesus quantas vitórias você já teve na sua vida que você via algo como impossível como isso pode ter acontecido mas saiba de uma coisa há alguém que vela por ti alguém que trabalha por ti alguém que ora por você e essas orações têm chegado ao trono de graça e um dia essas orações farão o efeito desejado porque o plano de Deus não se pode interromper na vida de ninguém as pessoas tentam bloquear tentam interromper mas há tempo propício para todas as coisas, e este homem aqui não, ele não se deteve a esse empecilho, ele usou as armas que tinham, o que, que você tem para fazer? Use aquilo que você pode fazer, não invente aquilo que você não pode fazer, faça até o limite do que você pode fazer porque quando você não puder fazer mais saiba que aquele lá de cima fará por ti e como falei já está fazendo siga a tua fé foi citado aqui, eu não sei se foi domingo passado ou retrasado é, o texto ou, ou, a colocação de, de Pedro não é? Quando Jesus disse: "Vem", ele começou a afundar, e Jesus esticou a mão: "Homem de pequena fé, por que duvidaste? Duvidaste?". Aí está o segredo. Não podemos duvidar. Em frente, siga em frente. Quinta coisa. Versos 49, 50 e 51. Tem bom ânimo, ele te chama. Aquele homem, depois de gritar, ser repreendido, gritar mais alto ainda, chegaram os discípulos para ele: ei, como se fosse assim, né? Hoje, ei, para com esse show aí, o Mestre está te chamando a Bíblia diz, olha o que aconteceu ele deixou sua capa a capa significava que ele tinha autorização do governo romano na época que dominava a região para pedir as molas, pois era mendigo e cego era um atestado de mendiguis era sua capa o texto diz que ele deixou a sua capa fé Esperança num, num simples chamado Jesus apenas o chamou para ir até ele Venha Ele deixou a sua capa Talvez até motivo de vergonha Há algumas umas pesquisas Se você procurar você vai ver Que parte meu foi citado Aqui por Marcos Possivelmente era uma pessoa conhecida da igreja Mas estava naquela situação Também era uma situação de vergonha, era uma situação humilhante Já no versículo 50 Diz, levantou-se de um salto Ele não teve dúvidas Deixou sua capa, deu um salto e ficou de pé E no versículo 51 Jesus pergunta E ele foi na presença de Jesus Que queres que eu te faça? Irmãos que pergunta maravilhosa é claro que Jesus sabia que ele era cego o que queres que eu te faça? você precisa verbalizar fale ao teu coração segunda coisa que eu peço que você fale ao seu coração nesta noite o que tu queres que Jesus faça na tua vida? se Jesus estivesse na tua frente agora como ficou na frente de Bartimeu e te perguntasse, o que queres que eu te faça? Bartimeu teve dúvidas da resposta? Não. Bartimeu não teve dúvidas? Senhor, que eu volte a ver. Em alguns textos diz que eu volte a ver dando a entender que ele havia numa época anterior é tido uma, uma visão normal Senhor que eu volte a ver eu quero ver novamente é isso que eu quero o que é que você quer? o que é que você quer Cláudio? o que é que você quer João, José, Maria? Joana? o que é que você quer igreja? o que, que você quer de Jesus, Bartimeu não teve dúvidas, ele sabia o que desejava, ninguém pode vir à igreja aos domingos, por um, um mero protocolo, um costume, uma tradição, se a tua vida para a igreja aos domingos, atingir qualquer uma dessas palavras ou sinônimos que a nossa, o nosso vocabulário é, é farto de sinônimos aí você põe todos os sinônimos possíveis então não venha porque está vindo para a igreja pelo motivo errado louvar adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor e depois na comunhão dos santos isso deve nos impulsionar, a mim, a você, a virmos para a igreja. Todos os louvores aqui cantados, tudo que é feito aqui na igreja para a honra e para a glória do nome do Senhor. É esse nome que deve ser exaltado. E nós estamos aqui hoje na casa de Deus. No santuário também chamada de casa de oração, casa onde se respeita, casa onde se tem modos, casa onde se tem práticas santas, e se aprende práticas santas, a serem é, desenvolvidas fora também, que Deus assim nos abençoe sempre, amém? Se Jesus te perguntasse, qual seria a tua resposta? Responda para você no teu coração. O que tu queres que eu te faça? Confia. Clame. Siga os passos do Bartimeu. E nós vamos ver o que aconteceu em seguida. E por fim, sexto. O versículo 52. Bartimeu seguiu Jesus. O texto, do, o texto 52 diz, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada fora. Ele recebeu a bênção do Senhor e seguiu a Jesus. Ele recebeu a bênção do filho de Davi... E seguiu ao Senhor... Você já recebeu... A bênção... E tem recebido todos os dias... Precisa continuar seguindo ao Senhor... E você que ainda não recebeu... Deus está falando ao teu coração... E se Deus está falando ao teu coração é momento de ir a esse encontro maravilhoso, porque Ele espera por ti, as suas palavras é que tocam no teu coração, a sua palavra é que te converte, a sua palavra é que te transforma, mas a exemplo de Bartimeu, ele seguiu a estrada fora, ele se tornou um discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, Eu como discípulo de Cristo. Tenho feito o suficiente. Estou realmente seguindo a Cristo. Ou seguindo. Aquilo que eu entendo como seguir a Cristo. Não eu sigo. As interpretações que eu acho pertinentes. Eu sigo as orientações da Bíblia. Dos textos. Conforme. Eu aprendi, conforme o que eu sei, conforme o que eu leio, se está correto, se a interpretação está correta, se está dentro da doutrina, siga, meu irmão. Mas a nossa fé é feita de ação, a fé sem obras é morta, precisamos agir de alguma forma. Precisamos ser impulsionados, precisamos arrancar muitas vezes uma capa que está sobre nós, para darmos esse salto, como tinha um programa anteriormente, há muitos anos atrás, um salto para o futuro, quem estudou aqui pedagogia, alguns anos atrás deve saber disso, um salto para o futuro, um salto para Jesus... E o nosso alvo sempre é Cristo Por isso eu vou seguir a Ele Servi-Lo sempre Meus amados irmãos Que A exemplo do Bartimeu Possamos Corretamente Corretamente Depositar toda a nossa confiança, depositar toda a nossa vida, todo o nosso anseio, todas as nossas dúvidas, no nome precioso de Jesus. Porque só esse nome é merecedor de tamanha exaltação. Talvez você esteja, esteja sendo, doutrinado, posso falar assim muitas vezes, eu não sei se o termo está correto, me perdoem se o termo está correto, que atualmente temos que tomar certos cuidados com alguns termos, mas foi a palavra que me veio a lembrança agora, se você está tendo doutrinado ou ensinado de forma diferente se estiver em confronto com a palavra de Deus, repreenda em nome de Jesus essa palavra não vem de Deus essa palavra não vem do Espírito Santo Essa orientação não está correta Se a Bíblia está dizendo alguma uma coisa E alguém está te orientando outra Repreenda Pode ser quem for Ah, na escola do meu filho Estão orientando ele isso e isso Vá lá Vá lá conversar com as professoras Saber se procede se não procede, porque os nossos filhos, as nossas crianças, precisam ser protegidas, precisam ser alicerçadas na palavra e no cumprimento fiel, porque os nossos filhos olham para nós. E se a nossa conduta não estiver de acordo com aquilo que a palavra diz... Seremos um fracasso na orientação espiritual dos nossos filhos. E isso é trágico. Mas não será assim, porque, em nome de Jesus, cada um de nós irá orientar suas crianças e tem orientado no caminho correto, no caminho da palavra, no caminho que tem que orar, no caminho que tem que ler a palavra de Deus e principalmente, que tem que amar a Deus acima de todas as coisas, que Deus nos abençoe amados, vamos nos colocar de pé, vamos orar, de pé curva sua cabeça neste momento, e converse com o teu Senhor, com o teu Pai, deposita diante dEle as tuas fraquezas, os teus anseios, deposita diante dEle aquilo que te dá às vezes pavor, deposita diante dEle a tua esperança para solucionar este problema fale agora o problema que você está atravessando, verbalize diga Senhor transforma, ou cure ou modifique ou me dê forças você que sabe o seu problema peça a Deus e ele ouvirá porque a palavra do Senhor nos diz que todo aquele que clama ao Senhor se clamar se pedir Crendo Receberá A bênção do Senhor Oremos Nosso Deus e nosso Pai Santo, Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos Maravilhoso Deus Tu transformou a vida Física e espiritual do cego Bartimeu E agora não mais cego Bartimeu Agora Bartimeu discípulo do Senhor seguidor do Senhor Jesus Cristo neste momento meu Pai eu quero te pedir se alguém em nosso meio que não conhece a tua palavra que ainda não tomou uma decisão ao teu lado que o teu Santo Espírito neste momento incomode essas pessoas toque nessas pessoas e convença e convença do seu pecado da justiça e do juízo final de Deus e a tua igreja meu pai eu clamo uma bênção toda especial a começar das nossas crianças protege Senhor protege das ideologias de gênero protege protege Senhor das doutrinas falsas protege Senhor das seitas das palavras que não vêm da santa doutrina continua ó Deus amado conservando a IBJF como uma reserva ó Deus espiritual na tua palavra onde a tua palavra é ensinada onde a tua palavra é pregada Senhor aos corações receptores ó oh Deus, abençoa cada um dos meus irmãos que aqui estão concede, ó oh Deus, uma semana de bênçãos na Tua presença meu Senhor, por fim no próximo domingo, Senhor, teremos eleições gerais que cada irmão, que cada irmã possa se dirigir à sua sessão de votação e tenhamos uma votação tranquila sem sobressaltos e que principalmente, Senhor, a Tua vontade seja manifesta no seio desta nação. Tanto faz aqui em Roraima, como no país, como os deputados e senadores. Senhor, ilumina a mente e o coração de cada irmão aqui presente. Nos dê um momento de paz no próximo domingo. E de tranquilidade em todo o nosso país. Obrigado por tudo, meu Senhor, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém.